0: Buddha-Blog-Podcast Folge 107 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Ich bin Shaolin Rainer und ich begleite Dich durch Themen rund um Buddhismus, Achtsamkeit und Meditation. Jetzt wünsche ich Dir viel Spaß in der heutigen Episode Spiel des Lebens. Spiel des Lebens Ist das Leben nur ein Spiel? Wenn das Leben nur ein Spiel ist, was oder wer bin dann ich? Die Figur oder der Spieler? Seit frühen Zeiten wird über das Leben philosophiert. Wer bin ich? Wo komme ich her? Elementare Fragen, die zu unterschiedlichen Zeiten sehr unterschiedlich beantwortet wurden. Wenn wir uns nur für einen Moment vorstellen, dass das Leben wirklich nur ein Spiel ist, dann fallen alle Ängste sofort ab. Denn wenn das Leben nur ein Spiel wäre, dann wären alle Handlungen eben nicht real. Die Handlungen, die wir als so sehr wirklich empfinden, die sind dann plötzlich nicht mehr wichtig. Eine befreiende Vorstellung, findest du nicht? Jahrzehnte mit schlechten Ernten und Krankheiten wie der Pest, haben die menschliche Herde immer wieder ausgedünnt. Unmenschliche Verhaltensweisen machten Elend und Hunger unvergessen. Aber Ängste, Beklemmungen oder Furcht, wer stellt sich den Ursachen schon gerne? Wir wollen schließlich vermeiden, was uns riskant erscheint, so ist unsere evolutionäre Prägung. Doch Ängste können außer Kontrolle geraten und krankhaft werden. Sind die Ängste noch ein normales Gefühl oder schon eine seelische Störung, wo ist die Grenze, ab der wir Menschen durchdrehen, einer kollektiven Situation folgend. Der Sinn einer Aktion wird vorher immer fraglich sein, Ergebnisse kennt man im Spiel des Lebens eben erst hinterher. Angst an sich ist die biologische Funktion und mechanische Emotion, Angst vor Höhe, Vor Schmerzen, vor Peinlichkeit, vor Nähe, vor dem Scheitern, vor dem Alleinesein, vor der Zukunft. Im Spiel des Lebens ist jede erdenkliche Situation für den einen Menschen schmerzhaft, für einen anderen aber nicht. Ein gewisses Maß an Angst ist vorteilhaft. Ein zu viel an Ängsten wird Körper und Geist jedoch wie eine Krankheit befallen. Als Reaktion auf die Ängste entwickelt unser Gedankenpalast ein anderes Verhalten. Körperliche Reaktionen machen sich bemerkbar. Ein Verhaltenskomplex der Menschen ist die Flucht. Einfach wegrennen, die Sache schnell hinter sich lassen. Flüchten oder kämpfen, das sind die groben Muster, die unsere Vorfahren uns hinterlassen haben. Manche Ängste bedürfen allerdings keiner Reaktion, dann muss man sich der Situation stellen und darf sich nicht feige wegducken. Das Spiel des Lebens sollte kein Spiel auf Lücke sein. Je häufiger wir wegsehen, desto bedrohlicher erscheinen die Ängste zu werden. Im ersten Schritt akzeptieren wir die Ängste, sie gehören zu unserem Leben. Angstauslösende Befürchtungen müssen nicht die Oberhand gewinnen, aber sie sind eben ein Teil von uns. Wenn nun das Leben wirklich nur ein Spiel wäre, dann wären die Ängste komplett sinnlos. Wer sich also vorstellen kann, dass das Leben nur ein Spiel ist, der kann sich auch vorstellen, dass Ängste nicht existieren und im Übrigen auch völlig nutzlos sind. Kennst du das Gesellschaftsspiel Spiel des Lebens aus den 80er Jahren? Am Brett wird mit Würfeln über die verschiedenen Situationen des Lebens entschieden. Das Spiel des Lebens aus der Perspektive eines Mikrokosmos zeigt die Umsetzung der Automatentheorie von Stanislav Marcin Ulam im Connerways Spiel des Lebens. In dieser Simulation ändert sich der Spielfeldzustand mit jeder Generation nach vorgegebenen Regeln. Ein im Idealfall unendlich großes Spielfeld als eigenständiger, zellulärer Automat mit komplexen Strukturen erfreuen diejenigen, die noch denken wollen. Der Weg ist das Ziel auch im Spiel des Lebens. Der deutsche Physiker Albert Einstein sagte einmal, Gott würfelt nicht. Buddha erklärt die Meditation. Es geht die buddhistische Geschichte, dass der Sohn Buddhas, Rahula, seinem Vater Fragen zur Meditationstechnik stellte. Besonders interessierte den jungen Mann die von seinem Vater praktizierte Atemtechnik. Buddha gab ihm zu verstehen, dass auch beim Atem die Vergänglichkeit allen Seins im Vordergrund seiner Auffassung steht. Deshalb, so der Lehrer aller Lehrer, solle Rahula einen gelassenen Ansatz entwickeln, sich selbst dabei als eine Art von Raum betrachten, in dem die Energie frei fließt. Bei den Atemübungen selbst soll die Gegenwärtigkeit jedes Atemzuges im Fokus stehen, den Geist und den Körper beruhigen und aus der Ruhe Freude empfinden. Aus der Freude entwickelt sich weiterhin eine innere Sammlung, eine Befreiung des Herzens, die bei jedem Ein- und Ausatmen sich zwangsläufig einstellen wird. Aus der angesprochenen Vergänglichkeit folgt, dass jeder Einatmen und jeder Ausatmen dem Loslassen gelten wird, dem Zulassen des Atems, aber auch der Ausschaltung des eigenen Egos dient. Weiterhin soll er die Meditation der Güte, der Barmherzigkeit, der Freude für andere und der Überwindung von Begierde widmen, um so Übel, Grausamkeit, Missgunst, Ichbezogenheit und das Anhaften an Menschen und Dinge zu überwinden. Nach den Elementen Erde, Wasser, Wind und Feuer gab der weise Vater dem Sohn den Rat, seine Bemühungen den Elementen unterzuordnen, bei der Meditation gelassen wie die Elemente zu werden. Alles an deinem Körper gehört dem Erdelement, alles was an dir fest ist, bist aber nicht du, ist nicht deins, ist nicht dein Selbst. Auch was an dir aus Wasser besteht, das bist nicht du. Es ist nicht deins, nicht dein Selbst. Das Element des Feuers, das dich von innen heraus verzehrt, auch das bist nicht du, ist nicht deins, ist nicht dein Selbst. Und die Winde, die durch deinen Körper laufen, die sind ebenfalls nicht du, sind nicht deins, nicht dein Selbst. Folge diesem Rat und keine unangenehmen oder angenehmen Begebenheiten werden in dein Herz eindringen. Dabei nachdenken, nachsinnen, überlegen oder die Mitte suchen. All solche Überlegungen sollten beim Beginn der Meditation abgeschlossen sein. Die aufkommende Gelassenheit schiebt alle aufkommenden Gedanken einfach zur Seite. Dann spüre den Atemzügen nach, wie sie durch Nase oder Mund in den Körper strömen und ihn weiten, um dann wieder den Körper zu verlassen. Schenke deinem Körper die Aufmerksamkeit, die er verlangt, sei achtsam in der Meditation, aber übe auch mit Kraft und Stärke. Die Vergänglichkeit ist prägend für alle Wesen, umarme sie und deine Gedanken werden ruhig. Die österreichische Erzählerin Marie Freifrau Ebner von Eschenbach sagte einmal, ein Gedanke kann nicht erwachen, ohne andere Gedanken zu wecken. Die Freude am Leben Was macht uns Freude? Kannst du jetzt an etwas denken, das dir Freude bereitet? Wenn ich an meine Tochter denke, dann huscht ein Lächeln über mein Gesicht. Nur der Gedanke an sie löst in mir bereits ein gutes Gefühl aus. Lass dir die Freude am Leben nicht wegnehmen. Konzentriere dich auf schöne Ereignisse und liebe Menschen. Denke an die Dinge, die dir wirklich Freude bereiten. Ob du dich über ein Ereignis ärgerst oder nicht, das bestimmst du durch deine innere Einstellung. Also warum nicht die Einstellung etwas abändern? Freue dich heute einmal über die Dinge, die dich sonst ärgern. Mit Absicht dabei die Ereignisse umarmen, die nicht so gut laufen, das Leben so akzeptierend, wie es gerade kommt. Der österreichische Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud sagte einmal, Wir streben mehr danach, Schmerz zu vermeiden, als Freude zu gewinnen. Bildschirme Nichts für schwache Nerven, Benachrichtigungen, Trending News, Alarm, Anrufe, Likes. Unsere völlig verstörte Gesellschaft sucht Erfüllung und endet auf Bildschirmen. Videos, Musik, Podcast, Online-Konferenzen, warum überhaupt noch mit jemandem in echt sprechen? Die sozialen Netze als Filter der Gesellschaft, das wahre, echte Leben findet auf der Xbox statt. Nach Buddha ist sowieso nicht alles so, wie es uns erscheint. Neue Nachrichten schnell hintereinander schreien die Bildschirme. Auch meiner klingelt und brummt fast pausenlos. Das will ich jetzt entschleunigen. Liken, kommentieren, Bilder machen, Profile, Klingeltöne, Passwörter, schreiben, lesen. Der Bildschirm zeigt das Essen meiner digitalen Freunde. Nebeneinander sitzen wird auf die Bildschirme gestarrt. Man nennt sich virtuell mein Bruder. Überall verfolgt mich dieselbe Werbung. Herzchen, Nachrichten, Pushs, Breaking News... Die anderen Apps, E-Mails, VPN, Updates, Keynotes, Foto-Online-Stellen, Videos, der ganze alltägliche Wahnsinn. Hashtags, aber beim Essen wird kein Wort gesprochen. Online-Profile werden ausgetauscht, sonst herrscht nur das große Schweigen. Der Bildschirm wirkt wie echt, kann uns alles Mögliche mitteilen. Wer braucht da noch das echte Leben? Die Gedanken schweifen ins Leere, ganz in andere Welten versunken, in einem Leben im Netz. Mit viel passender Werbung, die schöne neue Welt des Huxley hält Einzug. Die meisten Menschen wollen unterhalten werden. Online-Spiele, virtuelle Casinos, Pornografie, die Bildschirme übernehmen die Macht. Wäre es nicht toll, wenn man den Bildschirm direkt an den Kopf anschließen könnte, Das Netzwesen Mensch sammelt sich zu einer virtuellen Schwarmintelligenz. Es entsteht ein großes, immer weiter wachsendes, neuronales Netz. KI hat zusammen mit dem Bildschirm für uns das Beurteilen übernommen. Fake und echt sind nicht mehr zu unterscheiden. Daten produzieren automatisch selbst noch mehr Daten. Formeln und Algorithmen formen die Gesellschaft. Flucht vor den Berechnungen erscheint unmöglich. Die Bildschirme sind einfach überall. Das allgemeine abstrakte Muster der künstlichen Intelligenz macht keine Kompromisse. Entscheidungswege werden berechnet, die menschliche Intention wird ausgelagert. Die maschinelle Verarbeitung von menschlicher Sprache funktioniert unglaublich gut, in Zukunft sicher noch besser, Sätze und Dialoge werden dann beliebig. Es fragt sich, wann die Bildschirme für uns auch noch das Sprechen übernehmen. Jede Zivilisation hat eine kollektive Sucht. Heutzutage ist es die Bildschirmzeit, passende Filter für jeden Lebensabschnitt im Netz. Wird eines schönen Tages die Persönlichkeit auch auf einen Computer gespeichert werden? Wenn die Hülle abstirbt, also der Körper, existiert dann der Mensch virtuell einfach weiter? Am elektronischen Anschluss des Menschen an die Maschinen wird geforscht. Unser Gehirn ist ein neuronales Netz aus Nervenzellen. Die Verbindung zu einem künstlichen neuronalen Netz wird nicht mehr lange dauern. Dann dringen die Bildschirme in uns ein, leistungsstarkes Internet und Power-Wi-Fi vorausgesetzt. Kann eines Tages der Mensch als elektrische Einheit einfach gehackt werden? Vor der schönen neuen Welt graut es mir. Wir brauchen viel mehr Abstand von der Welt der Bildschirme. Die deutsche Schriftstellerin Richarda Huch sagte einmal, für seine Handlungen sich alleine verantwortlich fühlen und allein ihre Folgen, auch die schwersten tragen, das macht die Persönlichkeit aus. Was würde Buddha jetzt tun? Wenn du einer Sache nicht sicher bist, überleg doch mal, was würde Buddha an diesem Fall tun? Wie würde der heilige Mann die Situation beurteilen? Welche Schlüsse würde der Lehrer aller Lehrer ziehen? Wie handeln? Kennst du die Unentschlossenheit? Du stehst an einer Kreuzung und kannst dich nicht entscheiden, nach rechts, nach links, geradeaus oder sogar zurückzugehen? An wie viele solche Abzweigungen kommen wir täglich? So viele Dinge, die wir entscheiden müssen. Wie mache ich dies, was fehlt, wo komme ich zu jenem, warum muss ich das, wer war zuerst, das Ei oder die Henne. Ständig müssen wir Sachen erledigen, kleine und große Optionen stehen bereit. Schwierige und leichte Auswahl ist zu treffen, immer ist etwas zu beurteilen, auszuwählen, zu klären. Jedes Mal sind wir gefragt. Sehr vielen Menschen fällt es sehr schwer, unter den verschiedenen Möglichkeiten eine Wahl zu treffen. Sie schieben Entscheidungen hinaus, wollen keine Fehler machen, sie machen mit Tatenlosigkeit dann oft mehr falsch, als mit einer vermeintlich falschen Wahl. Viele Menschen leiden unter ihren mangelhaften Entschlusskraft, die Fragen bleiben unbeantwortet, die Unfähigkeit zu entscheiden macht ihnen zu schaffen. Wenn man in eine schwierige Lage kommt, kann es helfen zu überlegen, was Buddha jetzt tun würde. So kommen wir in die Lage, einen Ratgeber an unserer Seite zu haben, einen Begleiter. Wenn wir in unseren Gedanken das Pro und Contra abwägen, sollten wir Positionen gegenüberstellen. Wir bitten dabei Buddha innerlich um Rat. Nach meiner Vorstellung vom Buddhismus sind wir alle, jeder einzelne von uns, ebenfalls ein Buddha, Das heißt, wir fragen im Prinzip uns selbst. Bereits durch das Formulieren einer Frage, durch das Gegenüberstellen der Argumente, helfen wir uns selbst bei der Entscheidungsfindung, bringen wir mehr Klarheit in unsere Gedanken. Sind wir nicht alle ein bisschen Buddha? Manchmal wartet das Glück nur ein kurzes Stück hinter der Entscheidung, die wir nicht treffen wollten. Goethe sagte dazu einmal, wer lange bedenkt, der wählt nicht immer das Beste. Nach der buddhistischen Lehre steht alles schon geschrieben, das Karma ist eine feste Größe. Nach der Weltanschauung Buddha steht auch alles schon fest, wie wir und ob wir uns entscheiden. Daraus folgt, dass keine Entscheidung richtig oder falsch sein kann. Und wieder zitiere ich Goethe, der Augenblick nur entscheidet über das Leben des Menschen und über sein ganzes Geschick. Denn nach langer Beratung ist doch ein jeder Entschluss nur der Werk des Moments. Also, was würde Buddha tun? Mit dieser einfachen Hilfestellung können wir schwere Fragen abwägen, das führen das Wieder gegenüberstellen, eine gute Entscheidung leichter treffen. Unserem Karma entsprechend. Wunder gibt es immer wieder. Man wundert sich, der Abend war wunderbar, ein wundervolles Essen. Verwundert stellten wir fest, mich wundert jedenfalls nichts mehr. Die Zeiten werden härter, die Menschen suchen nach Halt und nach Richtung. Wer bin ich, woher stamme ich, was soll das alles, wie wird meine Zukunft, meine Gesundheit, was wird aus meinen Kindern, Fragen über Fragen und ja, man glaubt es kaum, die Menschen fangen wieder an zu beten und zu glauben. Krisen waren schon immer ein Moment um innezuhalten. Sinnfragen zu stellen, sich auf die Suche nach dem eigenen Ich zu begeben. Wunder gibt es vielleicht doch nicht, vieles erscheint uns wundersam, es mag unmöglich sein, dass genau so ein Ereignis jetzt eintritt, jene Begebenheit gerade jetzt passiert, diese Ausnahmeerscheinung heute auftritt, ein Mysterium ja, aber ein Wunder nein. Könnte es vielmehr sein, dass genau diese Merkwürdigkeiten, die viele Menschen oft ein Wunder nennen, dass dies mein Karma und mein Schicksal darstellt? Kann es sein, dass wir unsere Zukunft deshalb nicht entfliehen können? Die einfache Antwort ist ja. Und wenn wir tief in uns hineinhorchen, dann können wir auch erfahren, wie wir damit umgehen sollten. Zuerst einmal alles in aller Ruhe. Wehklagen, jammern, sich beschweren. Das hilft kein Stück. Was aber hilft, ist Frieden, mit uns selbst zu schließen, die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind. Meine Frau ist gestorben, ja, ich bin tief traurig, unsagbar verletzt, aber ich muss mein Karma annehmen. Mein Kind ist schwer krank, mein Schicksal ist schwer zu ertragen, ja, aber ich muss es tragen, die Situation erdulden. Nichts und niemand kann mir helfen, kein Gott, kein Priester, kein Lehrer, kein Wunder. Nur ich selbst kann mir helfen. Nach dem historischen Buddha ist das Leben kein Problem, das es zu lösen gilt, sondern eine Wirklichkeit, die es zu erfahren gilt. Also die Ereignisse des Lebens nicht seltsam zu finden, sie als Lebenswirklichkeit zu erleben, durch die Situationen durchzugehen, das ist der Schlüssel für ein Leben in der Realität. Wer an Wunder glaubt, hat es geschafft, die Realität in Frage zu stellen, sich in mystische Illusionen zu flüchten, im Wolkenkuckucksheim heilsame Ausreden für die Begebenheiten im Leben zu suchen. Aber erst wenn die Ausreden und Wunder zu Ende gehen, erst dann beginnt das wahre Leben. Versuche ganz in deinen Handlungen aufzugehen, gestalte jede deiner Unternehmungen so intensiv, als wäre es die letzte Tat auf diesem Planeten. Und vielleicht begegnest du Buddha auf deinem Weg. Wunder gibt es immer wieder. Oder war es doch einfach nur mein Karma? Der deutsche Physiker Albert Einstein sagte einmal, es gibt nur zwei Arten zu leben. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles ein Wunder. Gefühle Wenn Gefühle zu lange unterdrückt werden, dann brechen sie irgendwann aus uns heraus. Egal ob positive oder negative Gefühle, die bewusste oder unbewusste Wahrnehmung eines Ereignisses lässt sich nicht einfach unter der Decke halten. Unsere Gefühle sind stark abhängig von den Filtern und Erfahrungen, die wir uns über die Jahre antrainiert und erlebt haben. Nach Buddha sollen wir nicht an Menschen oder Dingen anhaften. Trotzdem entwickeln sich die Emotionen in uns, suchen sich ihren Weg. Wir können an unseren Filtern arbeiten, Gefühle werden wir aber auch weiterhin entwickeln. Die Frage ist, wie wir mit den Gefühlen umgehen, welche Lehren wir aus unseren vergangenen Gefühlsausbrüchen ziehen. Dabei gilt es zu verstehen, dass wir Empfindungen von Gefühlen streng trennen sollten. Empfindungen wie Hunger oder Durst sind spezifischer und körperlicher Aktivierung unterworfen. Die individuellen Eigenarten des Gefühlslebens, wie etwa Freude, Liebe, Sympathie, Wut, Verzweiflung, Eifersucht, Trauer, Stolz und Neid, die sind nur die Resultate unserer Filter, von vorgefassten Urteilen abstammend, sogenannten Vorurteilen. Jedes unserer Gefühle läuft dabei durch unzählige Filter bevor es von uns überhaupt das Gefühl wahrgenommen wird. Was aber, wenn wir die Filter in uns verstehen lernen und diese neu bewerten? Sicherlich hatten die meisten meiner Hörer schon einen Ausbruch ihrer Gefühle und haben sich am Anschluss gefragt, wie es soweit überhaupt kommen konnte. Was hat mich dabei nur geritten? Warum habe ich das jetzt getan? Wer dem Lehrer aller Lehrer folgt, der weiß, dass alles so gekommen ist, wie es hatte kommen müssen. Sich im Nachgang dazu Gedanken zu machen, bringt nichts. Wenn alles so gekommen ist, wie es kommen musste, dann trifft uns jedenfalls genau jetzt auch keine Schuld. Vielleicht entstand eine mögliche Schuld aus einem vorhergehenden Karma, das wir abarbeiten müssen, allerdings macht es auch wenig Sinn, darüber nachzudenken. Es ist, wie es ist, es kam so, wie es kommen musste. Was aber etwas bringt, ist, sich Gedanken über die eigenen Filter zu machen, Wie kommt es in mir zu dieser Emotion, was sind die Grundlagen? Kann ich daran arbeiten oder muss ich so ewig weitermachen? Wenn nun Gefühle über längere Zeit unterdrückt werden, dann kommt der Tag, wo sie sich mit aller Gewalt ihren Weg bahnen. Und genau dann passiert häufig etwas Dummes. Die Handlungen, die wir gelegentlich bereuen, die haben meistens eine längere Vorgeschichte. Wie habe ich die Situation erlebt? Welche Zusammenhänge kann ich erkennen? Auf welche Filter gehen diese Aktionen zurück? Wie definiere ich mich selbst und wer bin ich überhaupt? Zurzeit sind viele Menschen bedrückt, angespannt, ängstlich und beunruhigt. Sie bemerken, dass mit ihren Gefühlen gespielt wird, dass sie sich dadurch manipulieren lassen. In der Folge werden sie energielos, einsam und entmutigt furchtsam gestört und enttäuscht. Wer sich aber klar macht, dass diese Gefühle die Ursachen in unseren Filtern haben, der merkt schnell, dass sich auch an Gefühlen etwas ändern lässt. Gefühle sind auch nicht immer gleich, auch nicht gleich stark, es gibt deutliche Abstufungen. Mit emotionaler Intelligenz findet man heraus, warum man in der Bewertung der Dinge und Menschen in Kategorien wie gut oder schlecht arbeitet. Wer sich die Mühe macht, über diese Emotionen nachzudenken, der versteht auch die Botschaften hinter den Gefühlen, der lässt sich dann auch nicht mehr manipulieren. Es liegt an uns und nur an uns, ob wir eine Situation als schmerzlich oder als positiv aufnehmen. Das Ego bildet aufgrund der Erfahrungen die Filter, wir aber müssen der Herr unseres Egos sein. Der russische Schriftsteller Fjodor Mikhailovich Dostojewski sagte einmal, man kann vieles unbewusst wissen, indem man es nur fühlt, aber eben nicht weiß. Kontakte Das menschliche Herz sehnt sich gerade mehr denn je nach Kontakt und vor allem nach echter Zuneigung. Ohne menschliche Kontakte bleibt meist nur eine große Leere die Betroffenen bilden immer stärkere Schilde um sich herum, die Vereinsamung zieht weitere Kreise. Wahrnehmung und Interpretation von Einsamkeit sind von Mensch zu Mensch verschieden, aber fast jeder von uns sehnt sich heimlich danach, anerkannt und auch geliebt zu werden, so wie der Mensch eben ist, nicht so, wie er sein sollte. Sicherlich sollten sich Buddhisten nicht zu sehr von Gedanken oder Emotionen ablenken lassen, aber Gefühle kommen auch bei einer stark spirituellen Lebensweise immer wieder auf. Häufig versuchen wir zu verstehen, was im Leben alles passiert, aber der Verstand und die Gefühle passen nicht immer gut zusammen. Die Auswahl unserer Kontakte hat das Ego mit seinen vielen Filtern für uns übernommen. Anerzogene und antrainierte Verhaltensweisen bestimmen, wem und warum wir nahe kommen und wem und warum eben nicht. Nach dem Lehrer aller Lehrer sollten wir nicht zu sehr an unseren Kontakten anhaften, aber Gefühle für manche Menschen tauchen von Zeit zu Zeit eben einfach auf. Beziehungen sind in einem normalen Leben unvermeidlich. Auch die sexuelle Natur der Lebewesen bringt die Menschen immer wieder in Kontakt mit anderen Menschen. Das ist eine der Bestimmungen der Evolution, der Antrieb, der hauptsächlich durch Pheromone, Natürliche Prozesse in unseren Körpern gesteuert wird. Das angeborene Bedürfnis, das Leben nicht ohne andere Lebewesen führen zu wollen, das befreit uns letztendlich aus der Isolation, treibt uns hinaus in die große weite Welt. Die angeborene Sehnsucht, uns mit anderen Menschen zu verbinden, die macht den Menschen offen für neue Kontakte. Die Hormone sind kraftvoll und mächtig. In der heutigen schwer gestörten Gesellschaft fällt vielen das Knüpfen von Kontakten sehr schwer. Andere Menschen anzusprechen, kostet häufig große Überwindung. Aber neue Freunde und Kontakte öffnen neue Türen und Möglichkeiten. Man muss sich einen Ruck geben, hier macht Übung eben doch den Meister. Wichtig bei der Begegnung mit neuen Menschen ist, dass wir dem Gegenüber zuhören, am Schicksal der Person wirklich interessiert sind. Was kann man aus den Worten des Gesprächspartners heraushören? Wie geht es diesem Menschen gerade? Neue Menschen lernt man auch nicht bei sich zu Hause kennen. Buch dir eine Veranstaltung, treff dich gelegentlich mit Freunden, komm ausreichend unter Menschen. Du musst früher oder später raus aus der Wohlfühlzone, wenn du neue Kontakte knüpfen willst. Nur im Internet nach Zerstreuung zu suchen, ist auf die Dauer einfach zu wenig. Besonders in Zeiten der Krise ist die Pflege der Kontakte und das Suchen nach neuen Beziehungen wichtig denn je. Ein Netzwerk von geliebten und geschätzten Menschen aufzubauen, das ist eine sehr lohnenswerte Aufgabe, für die es sich lohnt, auch Mühen auf sich zu nehmen. Kein Mensch ist eine Insel, wir alle sind abhängig von unserem Umfeld und von unseren Kontakten. Die schwedische Filmschauspielerin Greta Garbo sagte einmal, »Ich habe nie gesagt, ich will allein sein. Ich sagte, ich will allein gelassen werden. Das ist ein Riesenunterschied.« Angst vor der Zukunft Die Menschen haben Angst vor dem, was jetzt kommen wird. Hauptsächlich geht es um Ängste vor Veränderung, das Unbekannte versetzt alle in Schrecken. Und die Zukunft wird wenig Gutes bringen, die Zeichen stehen auf Sturm. Die Schäden der Hysterie werden Deutschland mit voller Wucht treffen, ein Ende ist auch langfristig nicht in Sicht. Angst vor der Zukunft zu haben ist mehr als menschlich. Durch welche Veränderungen stehen konkret an, wie kann man sich auf die Probleme einstellen? Nun zuerst einmal sind schwere wirtschaftliche Konsequenzen zu befürchten. Viel schlimmer aber sind die Auswirkungen auf die Psyche der Menschen, auf die Gesundheit und die Moral. Die große Depression geht um, die Laune ist im Keller. Wie soll sich Deutschland und Europa in Zukunft entwickeln? Um die Zukunftsängste in den Griff zu bekommen, benötigt Europa einen Neuanfang. Zuerst muss der klare Kopf wieder gewonnen werden. Die Hysterie bringt allen Beteiligten überhaupt nichts, außer denen natürlich, die davon profitieren. Die Anhänger der Lehre Buddha sind hier klar im Vorteil, denn die, die sich mit seiner Philosophie beschäftigen, die wissen, dass nicht alles so ist, wie es erscheint. Ruhige Stimmen werden aber nicht gehört. Die orchestrierte Panik ist zum Geschäftsmodell vorkommen. Die Industrie will ihre tollen neuen Produkte verkaufen, den Leuten Geld aus der Tasche ziehen. Die Zukunftsängste erscheinen für so manchen Konzernen als sehr profitabel. Es geht um Milliardensummen. Klar, dass nun Wichtigkeit der Produkte betont wird, ständig Ängste werden geschürt, da verdient man sehr gutes Geld damit. Eine wichtige Frage ist, ob wir uns aus Angst vor der Zukunft das Leben zugrunde richten lassen. Wie lange soll es noch so weitergehen? Selbstmord aus Angst vor dem Tod ist keine Lösung, die Ängste dürfen nicht die Oberhand behalten. Es gilt, die rechte Erkenntnis, den rechten Entschluss, das rechte Reden und das rechte Verhalten zu führen, so wie Buddha uns das geraten hat. Panik und Ängste sind auch ganz schlechte Berater. Der deutsche Schriftsteller Frank Thies sagte einmal, Angst haben wir alle. Der Unterschied liegt in der Frage, wovor. Für heute sind wir wieder am Ende des Podcasts angekommen. Manchmal vergeht die Zeit eben sehr schnell. Danke, dass du buddha Block hörst und dass du meine Ideen zum Buddhismus mit mir vielleicht sogar teilst. In meinen Augen ist Buddhismus keine Religion, sondern eine Philosophie und Weltanschauung. Die Lehre Buddhas zielt hin zum Erreichen der persönlichen Erleuchtung, um die man sich selbst bemühen muss, der Weg ist schließlich hier das Ziel. Auf meiner Webseite shaolin reinerde findest du eine Möglichkeit mit mir in Kontakt zu treten. Üblicherweise beantworte ich alle Zuschriften. Also nimm dir ein Herz und sag mir, was dich bewegt. Tausend Dank und bis nächste Woche. Euer Schaulin Reiner Thank you.